0: Mes frères bien-aimés, nous voici rendus au cœur de ce temps de l'Avent qui nous est offert pour nous préparer aux belles fêtes de Noël, autant dire à la naissance du Christ, non plus seulement à Bethléem, mais dans nos vies, dans nos gestes, dans nos actes, dans nos paroles. Fêter Noël, ce n'est pas qu'un exercice de mémoire, c'est un appel à vivre l'Évangile, qui, de ses conseils, doit venir envahir nos esprits les secouer si cela s'avérait nécessaire, de manière à ce que nous soyons tous de nouveaux Christ, prolongeant son œuvre d'amour sur le temps et jusqu'aux extrémités du monde. Le christianisme n'est pas qu'une affaire de culte, de prière et même de messe, même si l'Eucharistie est un lieu suprême de rencontre avec le Christ. Je vous rappelle tout de même que Jésus a institué l'Eucharistie seulement la veille du dernier jour de sa vie terrestre. Elle est précédée par trois ans d'enseignement, trois ans où l'esprit humain a plongé dans la personne de Dieu pour en découvrir la beauté et surtout pour s'imprégner de sa doctrine qui culmine dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Un jour, le philosophe Kierkegaard rencontra un homme et lui demanda s'il était chrétien. Et celui-ci avait répondu « Mais bien sûr, allez voir à la paroisse, vous allez trouver les registres et vous allez trouver surtout mon nom. Oui, j'ai été baptisé. » En effet, cet homme était chrétien par le baptême. Mais cette réponse n'est évidemment pas suffisante. Il s'agit de le vivre, ce baptême, en se plongeant dans le Christ, de manière à essayer de vivre comme lui, avec l'intensité qu'exige l'amour. Saint Jean-Baptiste fait partie de ces êtres fabriqués dans la roche de Dieu. Rien ne l'arrête dans sa mission, vous l'avez vu il aime le Père, il aime le Fils, et il est conduit par l'Esprit Saint qui le pousse dans le désert et qui fait de lui, au dire du Christ, le plus grand des humains. C'est incroyable cet hommage que Jésus lui rend en le plaçant au sommet de l'humanité. Il est donc pour nous un modèle. Et même si nous n'avons pas son tempérament de feu, il y a des aspects de sa personne que nous pouvons essayer d'imiter. Et la première chose sur laquelle Jésus s'arrête, quand il le contemple, c'est son humilité. « Il est le plus grand, dit Jésus, et pourtant le plus petit de tous les plus petits dans le royaume de Dieu. » C'est en effet une grande leçon d'humilité que Jean-Baptiste nous donne en nous montrant vraiment ce qu'est cette vertu. L'humilité, ce n'est pas une mise à l'abri, un silence, une volonté de ne pas apparaître. Attention L'humilité, la mauvaise humilité, peut se confondre avec une prudence maladive ou avec la paresse ou encore avec la peur de s'exposer. Jean-Baptiste joue toute sa vie comme un amoureux de Dieu. Il ne se regarde plus, il ne se préserve pas, il dit ce qu'il doit dire, il ne retient ni ses mots ni son corps, qu'il épuise aussi d'ailleurs dans les jeûnes et dans la prière. Aucune lâcheté n'est décelable en lui. Alors, je vous pose une question et je me la pose à moi-même. Sommes-nous bien planqués dans notre vie tranquille ou bien jouons-nous notre vie en nous donnant un fond dans l'œuvre d'amour que Jésus nous demande d'accomplir autour de nous En matière de générosité, quelle notes nous attribuons-nous entre 0 et 10 Allez, répondez C'est le moment. Avant les grandes célébrations de Noël, il faut absolument que nous nous demandions si nous sommes chrétiens, au moins si nous essayons de le devenir. C'est le moment de faire plaisir à Jean-Baptiste. Écoutons sa voix qui nous supplie d'accueillir le Christ en donnant à l'Évangile tous les droits, y compris celui de bouleverser nos vies, souvent ternes et vendues à l'égoïsme. Que Jean-Baptiste nous bénisse et nous garde dans l'intensité, c'est le maître mot, dans l'intensité de l'amour. Amen.